0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Bem-vindo a você que acompanha o nosso podcast. Mais uma vez aqui com uma convidada muito especial. É, algumas pessoas me perguntaram... Por que você se autodescreve, por que você se audiodescreve antes dos episódios? Porque, primeiro, nós temos uma audiência de pessoas cegas e pessoas com baixa visão. Segundo, que eu acho que isso termina sendo um pouco é, pedagógico para as pessoas saberem de que se trata. Eu sou Ednilson Sacramento, sou um homem negro, tenho pele clara, tenho cabelos grisalhos, cortados rente e falo de Salvador. Sou uma pessoa cega, tenho formação em jornalismo e um pesquisador interessado nas questões de acessibilidade cultural. Comigo hoje, a professora, pesquisadora, Verônica Matoso, uma especialista no âmbito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Este podcast vai chegar no top trends porque eu tenho convidados e convidadas muito especiais. A professora Verônica Matoso é uma delas. Bem-vinda, Verônica Matoso. Fale um pouco sobre é, a sua biografia. Eu Acho que é importante que as pessoas conheçam os nossos convidados e as nossas convidadas.
1: Bom dia, Ednilson. Muito obrigada pelo convite. Bom dia também a todos os nossos ouvintes. É, eu sou uma mulher branca, é, sou uma mulher pequena, é, gorda, eu tenho... Meus cabelos são castanhos, curtos até a altura do pescoço, tem fios brancos, é, o meu corte é em desalinho, um fio reto, mais curto na nuca e mais comprido, pertinho do queixo. Ah, eu uso óculos, que é uma referência também. Hoje eu estou com óculos de armação transparente. Outro elemento da minha descrição que chama muita atenção é a minha covinha, que eu tenho do lado na minha bochecha esquerda. Estou sempre sorrindo e hoje estou falando da, do escritório na minha casa, no Rio de Janeiro. Bem, você pediu para eu falar um pouquinho da minha biografia. Eu sou jornalista por formação, tenho especialização na área de gestão da informação e inteligência competitiva. Durante 25 anos atuei no mercado de comunicação corporativa e dediquei bastante atenção à área de eventos também. Uh, depois eu fiz um, um mestrado em ciência da informação, na parceria entre o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia e a UFRJ. Na sequência, é, eu me torno professora da universidade, é, especificamente no departamento de gastronomia, do Instituto de Nutrição José de Castro, e na sequência do, assim que eu entrei para a UFRJ, eu fui cursar a especialização em acessibilidade cultural, eh, também da universidade, e hoje faço doutorado em Ciências, Tecnologias e Inclusão na Universidade Federal Fluminense.
0: Olha que maravilha! Verônica, eh, antes de começarmos, você havia falado que é professora, é pesquisadora e é profissional. E, e, a partir daí, nós temos algumas conversas sobre acessibilidade, gastronomia, audiodescrição, turismo. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre a gastronomia. Você, que é uma das eh, referências na questão da da formação em gastronomia no Brasil, é, implantou a disciplina dentro do curso de gastronomia da UFRJ. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses lugares, da pesquisadora, da profissional, da professora.
1: Ok. Então, é com muita alegria que eu respondo essa tua pergunta, viu Ednilson, porque eu chego na universidade depois de 25 anos de, de atuação profissional no mercado de comunicação corporativa. E venho de uma pesquisa é, para um estrado estricto senso específico na área da acessibilidade comunicacional. Então, eu penso que nesse momento em que eu chego ao curso de bacharelado em gastronomia, em 2014, eu... É... As, essas três, a, a Verônica profissional, a Verônica pesquisadora e a Verônica professora, começam a viver uma inquietação em relação à acessibilidade especificamente relacionada à gastronomia. A gastronomia como área do conhecimento no Brasil ela é recente, ela surge em meados da década de 1950, é, num curso em área privada, num curso de turismo, especificamente, então, para formar profissionais para o, o segmento né, de hotelaria em especial, da gastronomia em hotelaria e para restaurantes, de modo geral. É, depois, a gente começa a ver o desenvolvimento da gastronomia como ciência, e aí a gente vê os primeiros cursos de graduação em gastronomia. Especificamente no ambiente federal, a gente vive essa, essa experiência da gastronomia como ciência a partir já dos anos 2000. Em 2005, nasce o primeiro curso na Federal de Pernambuco, na Federal Rural de Pernambuco, e o nosso curso da UFRJ ele nasce em 2011, é, fruto do reúne então, a gente forma a nossa primeira turma em 2015. Né? Eu cheguei logo para abraçar a primeira turma do curso. E, em 2016, quando eu concluí a especialização, a gente já entendendo essa necessidade, acompanhando a acessibilidade no Brasil desde a da primeira legislação né? da Lei da Acessibilidade no ano 2000, perceber a grande lacuna de Nilson que existe no pensamento, é, tanto mercadológico, quanto de pesquisa, quanto na docência, específico para a área da acessibilidade em gastronomia. E foi então que, a partir do, do trabalho de conclusão de curso da Especialização em Acessibilidade Cultural, eu propus à universidade a criação da disciplina Acessibilidade em Gastronomia.
0: Verônica, nós estávamos falando sobre a questão de acessibilidade, a questão de formação, e eu queria que você nos falasse sobre é, esse fato da inserção de uma disciplina de acessibilidade num curso de graduação, nesse caso particular, no curso de gastronomia.
1: Então, é, a inserção da temática da acessibilidade nos cursos de graduação, nos currículos... É, já está previsto em lei, né? já existe uma proposição de que isso seja feito na Lei Brasileira da Inclusão. Então, somente se fôssemos cumprir a lei, já se valeria. Entretanto, é, eu vejo um espectro mais amplo nessa proposição e principalmente no assente do colegiado, da congregação, dos colegiados superiores da universidade, a essa proposição, é, incluir é agir. Então, se você já forma um novo gastrônomo com o pensamento dirigido para a acessibilidade, a probabilidade da gente precisar cada vez menos falar de inclusão se amplia, porque a gente entende que todas as pessoas estão em sociedade. Então, esperamos que, por meio da acessibilidade, todas as pessoas possam ser inseridas é, e participar de todos os momentos que a gastronomia pode proporcionar na vida das pessoas, pensando sempre a comida como elemento cultural.
0: Pois é. Eu vou pedir licença a você para fazer menção a um episódio que aconteceu comigo. É... Veja como é importante a informação e além de ser importante, a informação acessível é fundamental. Certa vez eu estava no ambiente e ao jantar eu perguntei ao, ao garçom o que temos, ele disse nós temos frutas laminadas. Gente, aí de puxa. E você sabe, eu não sabia o que eram frutas laminadas e você sabe que às vezes a gente fica um pouco sem jeito de perguntar e tal, e me foi servido é, frutas laminadas, que na verdade nada mais era do que frutas cortadas em fatias, cortadas de maneira né, bem elegante e tal. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque a informação é importante e a acessibilidade também. É pessoas com deficiência acho que todo mundo tem algum limite sem sombra de dúvidas mas pessoas com deficiência e pessoas com deficiência visual que naturalmente não vai decodificar é, aquilo que está no menu aquilo que está é, no balcão ou num determinado cardápio às vezes essas pessoas passam por por alguma situação de dificuldade como é que você comentaria essa questão da da falta de acessibilidade no servir
1: Olha, Ednil, você está tocando num ponto fundamental e para mim é muito caro poder te responder. Porque você está falando de informação acessível. Né? Quando uma pessoa te faz uma pergunta no é, processo comunicacional, é preciso que ela... Você só vai comunicar para ela se ela entendeu o que você está dizendo. Então, quando o garçom te diz frutas laminadas, ele não te deu nenhuma informação de verdade. Primeiro, porque você não sabia quais eram as frutas. E segundo, porque laminado para um, um comensal que está vivendo um momento de comensalidade, fruta laminada para ele não tem, não significa, não constrói significado. Então, a gente precisa trazer para esse espectro da gastronomia a linguagem simples, que será possivelmente compreendida para todos e que também já está na lei. Não adianta você dar um nome chiquérrimo para um prato se o comensal não vai ter acesso àquilo que ele precisa saber. Então, minimamente ele, teria, ele poderia te dizer isso, mas ele teria que descrever o que significa frutas laminadas. Então, é, é, e você está tocando no aspecto que conecta diretamente com o resultado da minha pesquisa, porque as barreiras atitudinais e as barreiras comunicacionais vieram à tona nessa pesquisa. Quando eu perguntava como você se sente no momento de comensalidade, você vivencia? É bom vivenciar? Começar? Ah, não, Verônica, o pior é a barreira atitudinal que está conectada com a barreira comunicacional. Então, o que você viveu também é, esteve nas respostas da população de pesquisa do meu levantamento para propor, na sequência, a disciplina. Então, hoje, a gente dá ênfase nas nossas aulas, a gente, a gente traz ênfase para os aspectos da atitude e da comunicação.
0: E aí eu lhe pergunto, para quem não sabe... O que é essa expressão acessibilidade atitudinal?
1: Acessibilidade atitudinal ela se constitui justamente pela barreira pela necessidade de trazer acesso onde existem as barreiras atitudinais. A barreira atitudinal ela se constitui pela ignorância, pelo desconhecimento, então, por não conhecer as possibilidades de dar acesso às pessoas com alguma tipologia de deficiência, as pessoas criam barreiras em si próprias. Então, elas se fecham, elas têm preconceito. Por não compreender como comunicar, como se, se tornar mais compreensível para as pessoas. Então, essa, na minha compreensão, é a barreira que, primeiro, precisa ser eliminada para que a gente comece a pensar um processo de inclusão.
0: Para não sairmos da mesa, eu queria só trazer uma situação que eu vi no Twitter essa semana, é um Twitter muito replicado, muito é, retuitado, que é detesto cardápio via QR Code. E... Aí eu passei a, a ver, olha, é, nessa pesquisa que a maioria das pessoas detestam cardápio via QR Code. E essas pessoas têm lá as suas razões. Mas nós estamos falando de acessibilidade, nós estamos falando de ter condições de compreender aquilo que está sendo servido, o que vai ser servido. E eu queria que você versasse muito brevemente sobre essa questão. Quais são os meios acessíveis para que se sirva bem e se sirva com uma informação de qualidade?
1: Bom, primeiro eu vou falar do cardápio em QR Code, já que é essa tônica, né? Porque o código QR, ele surge como uma possibilidade de trazer a informação para todos, já que pelo código você consegue dispor no mesmo cardápio o texto, a imagem, você pode fazer um cardápio sonoro, então a possibilidade de... Comunicar para todos por meio de um código QR é a possibilidade de ampliar a possibilidade de comunicação de um cardápio para todas as pessoas. É, então, a pandemia ela trouxe essa necessidade. Hoje, é muito comum a gente chegar em um restaurante e, o, e haver um código QR sobre a mesa... E você, com o seu celular, seja uma pessoa com deficiência visual, seja uma pessoa com, defici com deficiência auditiva ou qualquer outra tipologia de deficiência, pelo seu celular você consegue ter acesso ao cardápio para evitar é, o contato com o cardápio físico por conta da transmissão do vírus. Então, isso está, inclusive, inserido nas normas, nas sugestões de retorno dos bares e restaurantes. Então essa foi uma alternativa encontrada para esse retorno às atividades.
0: Em cima do aquilo que você está falando, você estava abordando a questão é, do seu, da sua especialização em, em, em acessibilidade cultural. Eu queria só fazer essa primeira ponte dizendo o seguinte: é, como você vê então? É, a aplicação ou a aplicabilidade desses recursos de acessibilidade no dia a dia no mundo da, da gastronomia da viagem do turismo é, e aí eu aproveito para lhe consultar sobre um trabalho que você executou em Bonito né um destino turístico muito referenciado no Brasil e fora do Brasil eu queria que você fizesse esse esforço de fazer essa ponte entre aquilo que você discorreu é, na especialização e essa aplicação no destino bonito.
1: Então, fechando um pouquinho a pergunta anterior e já conectando com a tua pergunta relacionada a bonito, você me perguntava sobre é, a acessibilidade para servir a mesa né Quando você fala servir a mesa, é, essa, você vai tocar especificamente, na acessibilidade atitudinal e na acessibilidade comunicacional. Aquele ser humano que está entre a comida o comensal, e o comensal, ele será o mediador da informação. Então, esse profissional que vai servir a mesa, ele tem que estar capacitado para responder aos questionamentos dos comensais e trazer todas as informações necessárias. E aí, esse pode ser um turista. Então, vamos trazer agora para um ambiente né, bonito, é uma cidade de Mato Grosso do Sul, que é um destino turístico muito procurado né, no nosso país. E Inclusive, de acordo com as pesquisas do ano de 2019, a comida de Mato Grosso do Sul foi considerada pelos turistas estrangeiros como a melhor comida
0: do Brasil. Verônica está criando um problema, Verônica. Está criando um problema. Né? Porque, é Porque os outros destinos vão se manifestar. tá? Você criou um problema, um impacto diplomático de norte a sul do Brasil. <risos> então, bom, eu estou trabalhando com dados e estatísticos.
1: Tá, Muito bem.
0: <risos> Muito então, bem.
1: É, na verdade, é, esses dados são do segmento de turismo né, do Mato Grosso do Sul e estão publicizados em um, um, uma pesquisa nacional. Então, é, na verdade, o que a gente viu em Bonito, né, quando você fala do artigo que nós publicamos, em 2019, justamente, nós fomos convidados, eu e o, o tecnólogo em, em, em tecnologia da informação, o Márcio José Felipe que me acompanha, uma pessoa com deficiência visual e trabalha comigo é, na consultoria de acessibilidade, nós recebemos esse convite para ir a Bonito no Festival de Inverno de Bonito e desenvolver nesse festival uma trilogia sensorial, onde a acessibilidade seria trazida é, na exibição de filmes é, também em encontros onde a gente discutiria o protagonismo da pessoa com deficiência na cultura e na arte, e é, numa exibição também de um filme que a gente fez, o filme Do Seu Lugar, que é uma produção é, nossa também, da brasileira, de uma universidade brasileira, e a gente fez, ao final dessa atividade, o um Happy Hour Sensorial, e esse é sensorial, as pessoas estavam participando das cegas, então havia pessoas videntes, pessoas que veem, né? pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, e por coincidência, uma das formas que a gente utilizou para disponibilizar a nomenclatura dos elementos culturais gastronômicos de Mato Grosso do Sul que a gente serviu foi o código PR. Então, as pessoas acharam super interessante poder acessar todas as possibilidades relacionadas a um produto cultural gastronômico de Mato Grosso do Sul naquele momento. Então, ali oportunizou a discussão da identidade de Mato Grosso do Sul, a identidade de Bonito e a gente poder ver pessoas de várias localidades do Brasil, o turista, vivendo aquela oportunidade de conhecer a cultura do estado de Mato Grosso do Sul por meio da gastronomia. Então, foi uma atividade muito interessante. E outro aspecto que me chamou a atenção é a questão da acessibilidade arquitetônica e física de Bonito. Porque, na maioria das vezes, né, Denilson, quando a gente fala de turismo acessível, as pessoas pensam imediatamente em rampa, é, em elevadores, para que as pessoas possam ter acesso às localidade, mas as pessoas não pensam nas outras dimensões de acesso, como a gente está falando, né? a dimensão atitudinal e a dimensão comunicacional. Então, Bonito, hoje, é uma cidade, do ponto de vista da arquitetura, totalmente acessível, as ruas são estruturadas, todas rampeadas, então, os ambientes estão muito bem... O ambiente urbano, vamos falar assim, ele está muito bem estruturado do ponto de vista da acessibilidade arquitetônica. Entretanto, quando a gente sai da rua e entra nos espaços privados, a gente começa a observar que existe ainda muita necessidade de adequações para acessibilidade nos hotéis, nos restaurantes, nos restaurantes dos hotéis.
0: <risos> pois é. Eu acho isso algo que a gente precisa se dar conta, não é? Porque, na verdade, é, é algo sistêmico. É preciso que tenhamos políticas públicas, é preciso que tenhamos pessoas com deficiência e suas instituições reivindicando e é preciso que a gente tenha um operativo tipo. É, atento a essas questões de acessibilidade. Concorda, Verônica?
1: Concordo plenamente. E essa oportunidade é, de fazer esse trabalho bonito, eu queria muito deixar isso registrado, viu, Edmilson? Porque uma secretaria de cultura, né, do, de, do estadual de cultura, nos convidar pela nossa construção de expertise a partir da implantação da disciplina de acessibilidade e gastronomia na UFRJ para essa atividade no Festival de Inverno, ela teve uma mediação de uma representante da Secretaria de Cultura, que também é especialista na área de acessibilidade cultural, então que é a Ivone Ângela dos Santos, que também é, é filha, né? a gente diz que a gente é filho do curso de acessibilidade cultural. Então, Sim. como é importante que esses, os nossos é, representantes desses, dessas instituições vinculadas ao poder federal, estadual e municipal, se capacitem na área da acessibilidade para que elas possam, conhecendo é, toda essa estrutura, dar vida a que possam, de fato, promover a transmutação social. Então, o fato de a gente ter ficado uma semana em Bonito, todo o tempo frequentando o hotel onde estávamos, os restaurantes com pessoas com deficiência visual, com uma pessoa com deficiência física, um cadeirante, artista local que estava conosco também... É, foi tão importante, tão marcante a presença das pessoas com deficiência nesses espaços, e isso foi provocado naturalmente pela participação dessas pessoas no Festival de Inverno de Bonito. Então, as políticas públicas e de mídia, elas são imprescindíveis para que a gente veja é, a inclusão acontecer de fato em todo e qualquer ambiente cultural, educativo, de trabalho, a gente só vai conseguir, que a gente puder ter a acessibilidade como parte das ações cotidianas de todos esses espaços e parceiros, né?
0: Com essa conversa com a professora Verônica Matoso e aqui com o apoio de Evelyn Sales na, na produção desses episódios, eu quero agradecer mais uma vez a você que está nos acompanhando através das plataformas digitais. Quero deixar, Verônica, esse espaço para que você fale aquilo que restou, que eventualmente você não teve a oportunidade de falar nessa nossa conversa, e deixar um novo encontro para nós falarmos sobre acessibilidade, sobre comensalidade, sobre turismo de um modo geral. Eu creio que tudo contribuiu muito para a compreensão temas que nós abordamos aqui, e esse podcast com pela vez, com esse episódio, a missão de informar, de disseminar o conhecimento. A palavra está com você.
1: Eu quero agradecer muitíssimo, Ednilson, essa oportunidade, é, também a Ellen pela parceria, e deixar, com a palavra final, uma reflexão é, de que possamos compreender a relevância de acolher as pessoas, todas elas, em todos os espaços. A hospitalidade nos ensina que acolher é o primeiro passo para todo o desdobramento desse segmento da hospitalidade, que abraça o turismo, que abraça a gastronomia. Então, é tão importante que a gente aprenda a acolher todas as pessoas, isso não está é, dentro das faculdades, apenas isso está na vida. Porque se a gente pensa é, em uma família, e cada família, será que tem uma pessoa que está ficando velhinha? Será que tem uma pessoa com alguma limitação? Se não, se já não as tenham, mas certamente cada um de nós também chegará a esse lugar no futuro. Então, pensar a acessibilidade hoje é garantir para cada um de nós, todos, o direito de viver oportunidades de viagem, de compartilhar a mesa, de participar de eventos de modo econômico. Então, a gente pensa hoje aquilo que, no futuro, pode ser, de fato, um direito para todas as pessoas.
0: É nisso que acredito. Caso você queira deixar algum endereço de contato, redes sociais, fique à vontade. Eu quero, inclusive, que você pense com carinho na possibilidade de fazer um evento como o que você fez é, em Bonito, em outro... Que isso quebra o gelo, isso traz conhecimento... Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você quiser deixar os seus contatos, a gente agradece. E fica aí essa reivindicação para que a gente possa fazer encontros com o Di Ah,
1: Vai ser um prazer enorme, porque evento é uma excelente ferramenta de comunicação, né, Ednilson? No evento, a gente consegue comunicar tanto no espaço curto, é, dedicando atenção às pessoas para aquilo que a gente quer dizer e a temática que a gente quer trazer. Então, é um prazer, eu estou à disposição. E com relação aos contatos, podem se comunicar comigo. meu e-mail é verônica matoso, com dois t's de Tereza, O-S-O, no final, arroba uol.com.br. Minhas redes sociais, Verônica Matoso no Facebook e o Instagram que meus alunos criaram para mim,
0: prof.v.matoso prof. Show! Muito obrigado, obrigado a Evelyn Sales por nos ajudar na construção desses episódios, obrigado a você que conectou com esse podcast que está nos acompanhando e continua valendo surgiram temas, surgiram fontes para a gente ouvir falando sobre turismo acessível acessibilidade e direitos humanos. Um beijo, Verônica!
1: Beijo, queridos. Muito obrigada.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.